0: Ein herzliches Willkommen an all unseren Standorten und an alle, die online zugeschaltet sind. Es ist gut, wieder hier zu sein. Ich hatte ein paar Wochen Urlaub diesen Sommer und es hat Spaß gemacht. Wir haben Familienurlaub bei Stacys Familie im Südosten gemacht. Es war ein großes Familientreffen. Stacy und ich haben auch unseren 20. Hochzeitstag gefeiert. Das war spitze. Das war nicht beim Familientreffen, falls das jemand annahm. Wir hatten sogar noch Zeit, um etwas Neues zu lernen und den Tank aufzufüllen, um Vorrat anzulegen. Denn ich liebe es, davon das ganze Jahr zu schöpfen, im Sommer dann etwas mehr Zeit mit der Familie zu haben, in die Seele zu investieren und mich auf das vorzubereiten, was Gott mit uns... Zusammen vorhat. Denn ich bin wirklich froh, wo Gott uns als Kirche hingeführt hat. Gott bewirkt so viele unglaubliche Dinge. Ihr habt in den vergangenen Wochen bereits gehört, dass wir eine neue Serie nächste Woche starten wollen mit dem Titel Komm, wir gehen ins Kino. Jemand von unserem Team hat mich überredet, dann eine Lederjacke zu tragen, damit ich wie Tom Cruise aussehe. Stacy sagt mir, dass ich wie Tom Cruise aussehe, aber ich glaube, sie ist die Einzige, die das so sieht. Und deswegen habe ich die Lederjacke heute angezogen, dass ihr das auch seht. Aber nächste Woche geht es los mit der neuen Predigtreihe und ich bin schon so aufgeregt. Wir haben sowas in unserer letzten Gemeinde zehn Jahre lang gemacht und ich habe es geliebt, auch weil es eine von den Reihen ist, bei denen mehr neue Leute als sonst zum Gottesdienst kommen, die vorher nicht in die Gemeinde gehen. Mir ist bewusst, dass so viele von euch für ein Leben beten, seit wir die Ein-Leben-Reihe hatten, und das ist eine großartige Gelegenheit, dieses eine Leben am nächsten Wochenende mit zur Gemeinde zu bringen. Ihr sollt wissen, ich bete diese Woche mit euch, dass Gott euch da eine Gelegenheit eröffnet. Unser Team hat schwer gearbeitet, wie ihr wisst, um euch Ressourcen zu geben, unsere Freunde einzuladen. Das gibt es alles sowohl digital als auch in Papierform, und ihr könnt das mitnehmen. Deshalb ermutigen wir euch dafür zu beten, dass Gott diese neue Reihe nutzen wird, um viele neue Leute zu Jesus und zur Gemeinde zu bringen. Da ist noch etwas, wovon ich begeistert bin, aber davon erzähle ich euch später am Ende der Predigt. Jetzt fange ich erstmal an. Ich hatte diese Woche eine Besprechung mit einem Mitarbeiter, und er hat gesagt, du siehst etwas älter aus als letztes Jahr. Das sind ein paar mehr graue Haare. Und ich glaube, er hat recht. Wenn ihr hinschaut, dann... Seht ihr das auch? Manchmal stutze ich meine Seiten kurz, dass man die grauen Haare nicht so sieht, aber über das letzte Jahr habe ich ein paar graue Haare mehr bekommen. Ich will jetzt über ein wichtiges Thema reden, mit dem Gott mich wieder und wieder zurückbringt zu dem Weg, wie ich hier Pastor bei Saddleback geworden bin und meine Familie. Und ich glaube, wir alle kennen das irgendwo. Fangen wir mit denen an, die das Gefühl haben, dass sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben benachteiligt waren oder an Grenzen gestoßen sind, Denn das geht vielen von uns so, wenn wir zurückdenken, wo wir herkommen und wo wir heute sind, dass da Einschränkungen sind, an die wir sofort denken, wenn es darum geht, wie unser Leben einen Unterschied machen könnte, wenn Gott uns einsetzt, wenn es darum geht, den Schritt zu wagen, Gottes Pläne für unser Leben zu erfüllen, dann denken wir oft zuerst an die Einschränkungen, die wir mitschleppen. Oder eher, wenn ich an mich selbst denke, Einschränkungen im Plural, die ich mitschleppe. Ich werde euch gleich ein paar davon aufzählen und da möchte ich, dass ihr das aufschreibt oder für Platz ist in den Notizen, wo es heißt, meine Einschränkung. Das wird keine abgeschlossene Liste, sondern nur ein... Teil davon, an die ich in meinem Leben denken kann. Für manche von uns scheint unsere Persönlichkeit eine Einschränkung zu sein. Vielleicht habt ihr immer gedacht, ich wünschte, ich wäre etwas mehr extrovertiert, oder ich wünschte, ich wäre eher introvertiert und ich könnte mich auch allein amüsieren, ohne Angst zu haben, etwas zu verpassen. Wir haben solche Persönlichkeitskomplexe und denken, ich wünschte, ich wäre etwas genauer oder gewissenhafter. Mir geht das so, wenn ich bei Stacys Familie bin. Die sind alle so gewissenhaft und ich bin das nicht wirklich. Und ich muss mich dann daran erinnern, dass gewissenhafter zu sein, für sich genommen, noch keine Frucht des Geistes ist, oder? Falls mir jemand gerade zuhört, der gewissenhaft ist. Manchmal aber schränken wir uns wegen unserer Persönlichkeit innerlich selbst ein. Manchmal ist es auch, wo wir herkommen. Vielleicht denkt ihr so, naja, ich bin nicht so gebildet, ich kenne andere, die so viel mehr Bildung haben. Oder ihr denkt, ich bin überqualifiziert und mein Fachwissen ist wie ein Bremsklopf. Vielleicht ist auch der familiäre Hintergrund das Problem, dass es etwas in der Geschichte eurer Eltern gibt oder in eurer Erziehung, woran ihr denken müsst, wenn es um Einschränkungen geht. Für manche von uns ist es die eigene Geschichte. Es ist die Sache, die wir gemacht haben, wo wir wünschen, wir könnten sie ungeschehen machen und wir schleppen sie mit uns herum. Es ist nicht interessant, wie wir in unserer Jugend oft denken, wir sind nicht alt genug, dass Gott uns gebrauchen kann, aber wenn wir älter werden, glauben wir, wir sind zu alt, dass Gott uns gebrauchen kann. Dann ist diese Fixierung aufs Alter unsere Einschränkung. Und es gibt so viele Dinge, die uns in den Sinn kommen, warum Gott uns nicht gebrauchen kann um seinen Zweck durch mein Leben zu erfüllen. Manchmal sind es meine Umstände. Vielleicht ist es ein Lebensabschnitt, in dem du gerade bist. Da denkst du vielleicht, ich habe nicht so viel Energie wie früher. Oder du denkst, meine Kinder sind viel zu anstrengend für mich, als dass ich einen Unterschied machen könnte, wie Gott sich das vorstellt. Manchmal ist es das Geschlecht. Vielleicht bist du aufgewachsen mit dem Gedanken, Männer haben es leichter, ihnen öffnen sich viel mehr Türen. Oder es ist genau umgekehrt. Wie auch immer, wir denken, vielleicht ist es mein Geschlecht, dass Gott mein Leben nicht gebrauchen kann. Manchmal ist es auch unsere Volkszugehörigkeit. Manche denken, wenn ich woanders aufgewachsen wäre oder zu einer anderen Volksgruppe gehören würde, dann wäre mein Leben vielleicht für Gott nützlich. Und für manche ist es ihre innere Zerbrochenheit, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch heute, selbst nach vielen Jahren, in denen sie Jesus nachgefolgt sind, versucht haben, sich zu ändern, aber sie werden es nicht los. Da frage ich mich, was ist deine Einschränkung, die in deinem Kopf ist und sagt, diese Sache steht im Weg zwischen mir und dem Wunsch Gottes, Gottes, Zweck für mein Leben zu erfüllen. Was fällt euch da ein? Schreibt es einfach mal auf. Mir fällt da vieles ein. Ich könnte euch eine lange Liste geben. Ich erinnere mich etwa an das siebte Schuljahr. Ich hatte schlimm, mit Akne zu kämpfen. Einmal sollten wir aus der Bibliothek Bücher holen, um ein Projekt vorzubereiten und ich hatte mich für UFOs entschieden. Damals kam dieses Kind und hat mich angestanden und gesagt, dein Gesicht ist total verkrustet. Und dann sagte er, dein Thema sind UFOs, UFK wäre besser, unbekannte Flugkruste. Weißt du was, das ist zu lang, wir nennen dich ab heute Kruste, das ist dein Spitzname. Und ein anderer sagte, Du bist nicht nur verkrustet, du bist auch klumpig, fängt auch mit K an. Wir nennen dich Kruste und Klumpen. Das sind meine Erinnerungen an das siebte Schuljahr. Ihr müsst mich jetzt nicht bedauern. Aber solche Erinnerungen bleiben hängen. Meine Eltern gingen damals durch eine schreckliche Scheidung und mein Vater hat mich allein großgezogen. Meine Erinnerung an die Mittelschule sind Kinder, die auf den Tisch hämmern und rufen, Kruste, Klumpen, Kruste, Klumpen. Ich könnte euch noch mehr erzählen, aber ich will euch die fürchterlichen Einzelheiten ersparen. Als Kind habe ich damals gedacht, das ist meine Einschränkung. Alle lachen mich aus. Ich bin krustig und klumpig. Gott kann mich nicht gebrauchen. Es gab so viele Dinge. Manchmal habe ich gedacht, ich bin zu extrovertiert, dass Gott mich gebrauchen könnte. Und manchmal dachte ich, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Gott kann mit mir nichts anfangen. Alle anderen Kinder haben ein normales Zuhause mit perfekten Eltern und wohnen in schönen Häusern, mit Garten. Warum sollte Gott mich brauchen? Es gab also so viele Gründe in meinen Gedanken, warum Gott mein Leben sicher nicht gebrauchen kann. Deshalb will ich, dass ihr heute hört, dass es in der Bibel ein durchgängiges Thema gibt und es ist eine inspirierende und ermutigende Wahrheit, die uns da gegeben ist. Ich möchte, dass heute diese Wahrheit aus Gottes Wort euch überzeugen kann. Deine größte Einschränkung kann dein größter Vorteil werden. Diese Sache, die in deinem Kopf zwischen dir und dem Leben steht, für das Gott dich geschaffen hat, diese Einschränkung ist für Gott eine Einladung, dein Leben zu gebrauchen. Schreib das auf. Meine Einschränkung ist eine Einladung für Gott, mein Leben zu gebrauchen. Schauen wir uns heute Markus 6 an. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe diese Geschichte diesen Sommer gelesen, und Gott hat sie tief in mein Herz dringen lassen, mit dieser Wahrheit, dass ich hoffe, dass ich sie mit der gleichen Kraft weitererzählen kann, wie er sie mir gegeben hat. Markus Kapitel 6, schaut euch das an. Die Apostel kehren zu Jesus zurück. Ihr sollt wissen, dass alle Evangelien Teil der Offenbarung Jesu als Sohn Gottes sind, König der Könige, der Einzige, den wir anbeten sollen, der Einzige, der für die Menschheit gestorben ist, für Sünde und Gebrochenheit, der Einzige, der den Tod besiegt hat. Die Apostel waren auf einer Entdeckungstour, als sie mit Jesus zusammenkamen, um herauszufinden, wie Jesus wirklich ist und wer er wirklich ist. In dieser Geschichte wissen sie noch nicht ganz, wer Jesus ist. Sie vollbringen zusammen mit ihm Wunder, sie sehen, wie er großartige Dinge tut, aber die Offenbarung, dass er Gott in Menschengestalt ist, zieht sich durch das gesamte Evangelium bis zum leeren Grab. Hier in Markus 6 gibt Jesus einen weiteren Einblick in seine Macht. Und das trifft auch für euch zu. Manche Leute sind sich bereits ganz sicher, dass Jesus Gott ist, aber andere sind noch auf dem Weg der Offenbarung, um herauszufinden, was in der Schrift ist, was in der Bibel steht. Und da bete ich, dass Gott sich vielen von euch an diesem Wochenende das erste Mal als der offenbaren wird, der er sagt, dass er ist. In Markus 6, Beginn mit Vers 30, heißt es, die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm, was sie alles in seinem Auftrag getan und den Menschen verkündet hatten. Jesus hatte sie nämlich gerade auf Missionsreisen geschickt, wo sie lehrten, Wunder wirkten und von Stadt zu Stadt zogen, um das zu tun, wo Gott sie berufen und beauftragt hatte. Und dann heißt es in Vers 31, ein Vers, der mir sehr wichtig ist, weil ich mich da wiederfinde. Jesus sagte zu ihnen, kommt jetzt mit ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Achtet auf die Einschränkungen in dieser Geschichte. Da ist einfach nicht genug Zeit, um alles zu tun, was getan werden muss. Vielleicht geht es dir ja auch so. Es gibt diesen Lebensabschnitt, etwa um 40, wenn die Arbeit uns voll auslastet, die Familie uns auslastet und manchmal kommt es einem so vor, als wäre da nicht mal genug Zeit, um aufs Klo zu gehen. Geht es noch jemand so? Und das hört auch nicht auf. Die Apostel hatten nicht einmal Zeit, um zu essen, um etwas zu essen. Da sagt Jesus zu ihnen, hey, warum kommt ihr nicht einfach mit mir mit und wir verbringen etwas Zeit zusammen. Stellt euch einfach vor, wie es ihnen gerade ging. Sie sind körperlich erschöpft. Sie sind menschlich belastet. Sie, Sie können einfach nicht mehr. Und da sagt Jesus, warum ziehen wir uns nicht einfach zurück? Warum gönnen wir uns nicht einfach etwas Ruhe? Warum essen wir nicht was Gutes zusammen? Warum nehmen wir uns nicht etwas Zeit? und atmen tief durch. Wer weiß, vielleicht ist genau das, was einige von euch jetzt brauchen. Geht es euch auch so? Ich muss durchatmen, mein Leben ist zu voll. Jesus lädt euch ein und sagt, kommt mit, wir suchen einen ruhigen Platz zum Ausruhen. So stiegen sie in ein Boot und fuhren an eine einsame Stelle. Aber die Leute sahen sie abfahren und erzählten es weiter. So kam es, dass Menschen aus allen Orten zusammenliefen und noch früher dort waren als Jesus und die Zwölf. So ist das manchmal am Ende eines Tages, liebe Eltern, wenn ihr die kleinen Kinder ins Bett gebracht habt Ihr habt bis 19:30 Uhr voll durchgezogen und für eineinhalb Stunden habt ihr die Einschlafroutine durchgestanden mit guten Nachtsagen, beten und so weiter und dann kommen sie doch wieder aus dem Bett und ihr denkt ich will einfach mal Zeit für mich. Vielleicht kennt ihr diesen Moment, wo man einfach mal durchatmen will. Den Jüngern geht es hier genauso und sie denken, ich will etwas Ruhe, ich muss einfach mal raus hier. Aber als sie an der Ruheoase ankommen, dann sind da schon wieder alle diese Leute und suchen die Nähe von Jesus. Sie drängen sich noch immer um ihn herum und wollen seine Lehre hören. Ich will versuchen, mir vorzustellen, wie es ihnen in diesem Augenblick ging. Ich will einfach nur ein Nickerchen. Ich will einfach mal was essen. Ich will einfach ins Bett gehen. Ich bin ein Mensch, ich habe meine Grenzen, ich bin müde. Mir reicht es für heute. Jesus schaut auf all diese Menschen, die kommen und zu ihm drängen. Und dann offenbart sich in dieser Geschichte der Unterschied zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und je länger wir Jesus nachfolgen, umso deutlicher wird dieser Unterschied. Wir sehen, wie Gott wirklich ist und wie ich wirklich bin, wie wir wirklich sind. Denn wir sehen, wie Jesus sich zu dieser Menge verhält, die sich um ihn drängt. Es heißt hier in Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er die vielen Menschen, da ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen. Den Jüngern geht es etwa so, Jesus, wir haben genug. Wir sind platt, erschöpft. Aber du auf der anderen Seite, du machst mit der Menge weiter deine Sache und Und wir? Was ist mit den Aposteln? Wir sind Petrus, Jakobus und Johannes. Wir müssen was essen. Und innerlich findet diese Auseinandersetzung statt. Jesus ist noch nicht an seine Grenze gestoßen, aber sie sind an ihre Grenze gekommen. Jesus ist noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten, aber sie sind am Ende ihrer Kraft und ihrer Menschlichkeit. Achtet mal darauf, wie die Jünger auf Jesus da reagieren. In Vers 35 heißt es, als es Abend wurde, kamen die Jünger zu Jesus und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Nach dem Motto, hier ist niemand, es gibt keinen Biss keinen McDonalds oder Starbucks, hier gibt es nichts zu essen. Schickt die Leute doch einfach weg, sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsum und sich dort etwas zu essen kaufen. Sie sagen förmlich, schick doch die Leute weg, damit du Zeit für uns hast und wir essen können und Ruhe finden. Schick sie weg und besorg was zu essen. In dieser Geschichte versuchen sie, die Leute loszuwerden, wegen ihrer Begrenztheit. Sie versuchen, ein Wunder wegzuschieben, das Gott hier für sie bewirken will. Mir ist wichtig, dass ihr das hört, denn in unserem Leben passiert das so oft, dass wir wegen unserer menschlichen Begrenztheit und diese Einschränkungen sind nun mal Teil unseres menschlichen Wesens, denn wir brauchen Schlaf und Essen. Manchmal müssen wir auch auf die Toilette. Wir sind von Gott als begrenzte Wesen geschaffen. Und diese Begrenzung erinnert uns daran, dass wir nicht Gott sind. Aber manchmal, wenn wir erschöpft sind, dann drängen wir wegen unserer eigenen Begrenzungen die Möglichkeit weg, dass Gott in unserem Leben ein großes Wunder vollbringt. Daher lautet die erste Erkenntnis, wenn ich über meine Grenzen hinausgehen will, muss ich eine erhöhte Wahrnehmung für die Situation haben. Ich brauche einen weiteren Blickwinkel auf das, was um mich herum geschieht. Wir denken unablässig nach in unserem Leben. Das ist vielleicht die Arbeitsstelle oder die Schule und Uni und all die Anforderungen, die das in bestimmte Situationen mit sich bringen und eben unsere Grenzen, die Geldsorgen, alles, was auf uns eindringt. Ich will, dass wir Folgendes erkennen. In unserer Begrenztheit ist es so natürlich zu fragen, was sind meine Bedürfnisse? Welche Angelegenheiten müssen nun für mich erledigt werden? Mein Essen, mein Körper? Welche Bedürfnisse müssen für mich mich erfüllt werden. Genau darauf hatten sich auch die Jünger konzentriert. Es ist aber besser und übernatürlich, von unserer Perspektive umzuschalten und zu sagen, was hat Gott vor in meiner Begrenztheit? Das ist sehr wichtig, denn einigen von euch geht es genau jetzt so, dass ihr jenseits eurer Fähigkeit angelangt seid. Und da liegt die Tendenz nahe, dass man Gottes größtes Wunder in eurem Leben einfach zur Seite schiebt. Zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn es da diese eine Person gibt, die euch in den Wahnsinn treibt und ihr seid mit der Geduld am Ende. Aber diese Beziehung ist vielleicht genau das, was Gott vorhat, für eine Verwandlung dieses Lebens zu nutzen und für die Ewigkeit durch die gute Nachricht von Jesus zu verändern. Manche von euch sind als Eltern an einem Punkt angelangt, wo ihr versucht, weiter zu lieben und euch um euer Kind zu kümmern, aber ihr stoßt an eure Grenzen und seid erschöpft. Da ist es eine menschliche Tendenz, einfach alles von sich wegzuschieben in dieser Phase der Erschöpfung, als zu fragen, was hat Gott mit dieser Situation vor? Wenn ich meinen Blick aufhebe und Gott um mich herum wirken sehe, dann merke ich, er ist ständig am Wirken, er ist ständig in Bewegung. Er will ständig das Leben um mich herum verändern. Und wenn ich diese Perspektive einnehme, dann kann ich da hineintreten, wo Gott wirkt. Aber das geschieht erst, wenn ich bereit bin, das Unmögliche anzunehmen, um ein Wunder in meinem Leben zu sehen. Und manche von euch sind in einer unmöglichen Situation. Ihr seid in einer unmöglichen Situation in eurer Ehe. Aber lieber als die Ehe wegzuschieben, lieber als von dem gegenseitigen Eheversprechen wegzulaufen, darin eine Möglichkeit zu erkennen, zu sagen, was wäre, wenn Gott etwas für meine Ehe vorhat, was nur er vollbringen kann? Was, wenn Gott im Herzen meiner Kinder etwas bewirkt, was nur Gott im Herzen meiner Kinder tun kann? Was, wenn Gott mit meinem Leben etwas vorhat, um etwas zu verändern, was nur er tun kann. Gott will eure Wahrnehmung für die Situation erhöhen, euch eine neue Perspektive geben, damit ihr seht, wo er am Werk ist. Dafür muss man aber von dieser natürlichen Tendenz weg, nur die eigenen Bedürfnisse zu sehen und stattdessen zu sehen, wo Gott am Werk ist. Wo ist Gott um dich herum am Werk? Wo ist dein Blick nach unten gerichtet? Und er sagt, hebe deine Augen. Jesus schaut sie also an und weitet ihren Blick. In Vers 37 das ist der Vers, den Gott mir um die Ohren haut. Meine Erfahrung im vergangenen Jahr hier in Saddleback. In diesem Vers geht es weiter. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Ihr! Und du denkst: Nein, es sind mindestens 5000 Leute. Und so geht es mir manchmal hier in meiner Rolle. Gib du ihnen was zu essen. Aber da sind 30.000 Leute. Ich kann das nicht. Und so ist es mir so oft in diesem Jahr gegangen. Freunde, ich nenne euch vom Grunde meines Herzens meine Familie. Ich glaube, Gott ist da am Werk in mir. Es gibt so viele Momente, wo ich mich frage, ob ich die Weisheit besitze, die man als Pastor von Saddleback braucht. Fehlt mir vielleicht die Erfahrung, die Gemeinde gibt es doch schon länger als mich. Ich habe nicht all die Gaben, die ich brauche. Das ist eine geistlich tiefgreifende Erfahrung, wie Jesus meine Grenzen mir aufzeigt und auch eure Grenzen aufzeigt. Was Jesus in dieser Geschichte sagt, es nicht gibt, ihnen zu essen, damit sie sich selbst versorgen können. Jesus versucht, etwas offenzulegen und gibt ihnen eine Perspektive, damit sie erkennen können, dass sie in der Gegenwart des Sohnes Gottes sind. Sie sind in der Gegenwart dessen, der den Himmel geschaffen hat. Sie sind in der Gegenwart dessen, der alles, was er vermehren will, auch vermehren kann. Zeit, Geld, Energie. In meiner Begrenztheit muss ich bereit sein, Gottes sein unmöglichen Umstände wahrzunehmen, um in Gottes Wunder hineinzutreten. Bevor ich Gottes Wunder sehen kann, werde ich unmöglichen Umständen gegenüberstehen. Unmögliche Umstände sind die richtige Umgebung und Bedingung für Gott, um dein Leben zu durchdringen. Die Einschränkungen, die du zur Seite schieben willst, sind genau im Zentrum von Gott und er wird damit etwas bewirken, was dich umhauen wird. Und der zweite Punkt, den ich für euch habe, steht in Vers 38. Aber vorher sagten die Jünger noch, das will ich nicht überspringen, meinst du wirklich, wir sollen losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen und ihnen zu essen geben? In Vers 38 fragt Jesus dann, wie viele Brote habt ihr denn bei euch? Wie viel Brot habt ihr? Und unterstreicht bitte die Worte, habt ihr geht, seht nach. Sie sahen nach und sagten fünf und zwei Fische. Der zweite Bestandteil, wenn Gott zu uns spricht, ist diese erhöhte Selbstwahrnehmung. Um jenseits meiner Grenzen zu leben, brauche ich eine erhöhte Selbstwahrnehmung. Meine begrenzte Natur, eure begrenzte Natur, die hat doch Etwas Schönes an sich, die Begrenztheit, weil uns unsere Einschränkungen dazu zwingen, in wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen zu leben. Schon seit langem gibt es vier Kurse hier bei Saddleback, die einmal im Monat stattfinden. Im ersten Kurs geht es um Zugehörigkeit, im zweiten Kurs geht es um das geistliche Wachstum und im dritten Kurs geht es um Dienst und wie dein Leben einen Unterschied bewirken kann, welche Form Gott dir gegeben hat. In diesem Kurs, der auch Entdecke deinen Zweck heißt, reden wir über die besonderen geistlichen Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, die sonst niemand hat. Einige von euch sind echt spitze, wenn es um Dienst geht, einige beim Unterrichten, andere haben die Gabe der Gastfreundlichkeit, andere ermutigen und andere noch mehr. Jeder von uns hat unterschiedliche und die Einschränkungen, also wo mir eine Kapazität oder Fähigkeit fehlt oder Begabung fehlt, das ist eine Einladung zu wechselseitiger Abhängigkeit innerhalb der Familie Gottes. Wenn wir am Wochenende hier zusammenarbeiten, dann stehen Leute an der Tür und begrüßen. Und andere kümmern sich um Babys. Wieder andere helfen beim Einparken. Und in einem kleinen Raum sitzen welche, die fürbitte Gebete sprechen. Wir brauchen uns alle Gegenseitig. Was Gott angeht, er beleuchtet eure und meine Einschränkungen für unser aller Vorteil. Gott beleuchtet deine Einschränkungen, um dir zu helfen. Manchmal fällt es uns schwer, uns so anzunehmen, wie Gott uns geschaffen hat. Aber Gott hat dich so geschaffen, wie er dich wollte, um seinen Zweck für dein Leben zu erfüllen. Gott hat dich nicht extrovertierter gebraucht. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Er hat dich nicht introvertierter gebraucht. Er hat dich so geschaffen. Gott hat dich absichtlich entworfen und gemacht, damit deine Einschränkungen dich in Abhängigkeit von ihm und von anderen Menschen bringen. Manchmal, und das ist wichtig, manchmal vermengt sich unsere Unsicherheit mit unserer Perspektive auf unsere Einschränkungen. Was bedeutet das, wenn ich eine bestimmte Gabe nicht habe? Oder was bedeutet das, dass das nun mal meine Vergangenheit ist? Oder was bedeutet das, dass ich genau da meine Probleme habe und meine Zerbrochenheit? Aber genau diese Einschränkung, die gerade da ist, ist eine Möglichkeit für Gott, seine Kraft zu demonstrieren und seine Güte. Denn wenn er dich heilt, dich ganz macht, wenn er dich Ich oder mich bekräftigt, mit unserem Leben einen Unterschied zu machen, dann steht ihm auch die Anerkennung zu. Aber zunächst muss er die Einschränkungen bloßlegen, damit wir unsere Einschränkungen zurück in seine Hände legen. Versteht ihr mich dabei? Also, wenn ich merke, ich habe es einfach nicht, habe ich es nicht. Dieser Stolz, die Unsicherheit, selbst dieser Unwille zu fragen, worin ich vielleicht nicht gut bin. Was ist meine Einschränkung? Manche Leute glauben, sie haben keine Einschränkungen. Und das ist dann auch ein Problem. Diese Einstellung ist eine Einschränkung. Das ist, was die Bibel Hochmut nennt. Und dieser Hochmut hält mich eigentlich davon ab, voranzugehen. Gott ist bei... Demut so gnädig, wie es in Jakobus 4, Vers 6 heißt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Meine Einschränkungen erden mich. Einschränkungen helfen mir zu verstehen, dass ich einen Erlöser brauche, einen Erhalter, einen Hüter. Ich brauche eine Familie für mein geistliches Leben. Wenn ich denke, ich kann Gottes Plan für mein Leben ganz allein erfüllen, dann werde ich es mit aller Kraft versuchen. Wenn ich aber weiß, ich kann es nicht, dann muss ich vertrauen. Lass mich das wiederholen, denn es ist so wichtig. Wenn ich denke, ich kann, dann werde ich es versuchen. Vor ein paar Wochen sind Stacy und die Kinder für ein paar Tage weggefahren und ich dachte mir, ich könnte ja ein bisschen in der Garage für mich allein arbeiten. Ich denke, ich kann das. Ich bin also hochgestiegen, um ein paar Sachen auf ein Regal zu räumen. Ich stand auf einer Stehleiter und ich bin also da oben und ich habe diese Geschichte Stacy noch nicht ganz erzählt, aber jetzt hört sie ja, die Leiter fing an zu wackeln und Gott sei Dank bin ich nicht gestürzt, aber ich dachte, ich könnte es alleine. Mir wurde sehr schnell klar, dass ich es nicht konnte. Ich würde es nicht noch einmal alleine versuchen. Ich dachte, ich könnte es. Wenn ich denke, ich kann etwas alleine machen, dann versuche ich es. Manchmal, wenn es um Erlösung und unsere Beziehung zu Gott geht, sterben wir, während wir es noch allein versuchen. Aber der Kern der Beziehung zu Jesus ist Vertrauen. Die Beziehung baut auf Vertrauen auf. Jesus fragt also, was habt ihr? Sie fingen also an zu zählen und sagen, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Aber es sind 5000 Menschen. Es reicht nicht, sie alle zu speisen. Da ließ er die Jünger dafür sorgen, dass sich alle in Tischgemeinschaften im grünen Gras niedersetzten. So lagerten sich die Leute in Gruppen zu 100 und zu 50. Dann nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Merkt ihr, dass Jesus vor dem Wunder gedankt hat. Da ist bereits Dankbarkeit, weil er weiß, was passieren wird. Er brach die Brote in Stücke. Vermehren kann sich manchmal wie Brechen anfühlen, aber er bricht diese Brotleibe und gab die Stücke den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilen. Auch die zwei Fische ließ er an alle austeilen, und sie aßen alle und wurden satt. Sie füllten sogar noch zwölf Körbe mit dem, was von den Broten übrig blieb. Auch von den Fischen wurden noch Reste eingesammelt. Es gibt Reste. Am Anfang war es nicht genug, aber nachdem es Jesus in die Hände gelegt wurde und er es vermehrte, gab es Reste. Es gab mehr als genug, als es in Jesu Händen war. Könnt ihr euch die Offenbarung für die Jünger in diesem Moment vorstellen? Er hat ihre Einschränkungen genommen. Hat sie vermehrt und hat damit gezeigt, dass er Gott war und ist. Und das macht er heute noch. Er nimmt Zerbrochene ihn. Er nimmt Kinder, die von Gott weglaufen. Er nimmt Menschen, die sich so sehr schämen wegen ihrer Zerbrochenheit in der Vergangenheit. Er nimmt Leute, die sich so unterqualifiziert fühlen und tut, was nur er kann. Dies ist der letzte Vers, und damit komme ich zum Schluss. 5.000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Er hat es gemacht und das Begrenzte vermehrt. Der dritte Teil, um meine Begrenztheit zu überwinden, ist absolutes Vertrauen in Jesus. Das bedeutet, die Fische und Brote, die ich in der Hand habe, die du in der Hand hast, völlig in die Hände Gottes zu legen, dass jeder Teil von mir, sich Jesus komplett hingibt. Wenn ich denke, ich kann, werde ich es versuchen. Aber wenn ich weiß, dass ich nicht kann, dann vertraue ich. Deine Einschränkung, meine Einschränkung, und das ist wichtig, meine Einschränkung schränkt Gott nicht ein. Meine Einschränkung muss nicht einschränken, was Gott durch mein Leben bewirken kann. Seid ihr auch froh, dass Gott eingeschränkte Menschen einsetzen kann, um den Zweck dieses Planeten Erde zu erfüllen? Ich will euch eine Frage stellen und mit dieser Frage komme ich auch zum Schluss. Die Frage lautet, was sind die Fische und Brote, die du gerade jetzt in der Hand hältst? Wovon sagt der Gott, ich will, dass du es mir ganz überlässt und dann ein Wunder erlebst. Schau mir zu, wie ich mache, was nur ich kann. Ich sage, das ist wahr für uns als Gemeinde kollektiv und es war für jeden Einzelnen individuell. Gott führt sowohl die Gemeinde als auch uns als Individuen dahin, dass wir die Fische und Brote in Jesu Hände legen. In den über 42 Jahren, die Saddleback gibt, hat Gott Großes bewirkt, Gott hat kraftvoll gewirkt, es sind sogar 43 Jahre. Gott hat durch unsere Gemeinde Großes bewirkt und so viele Leben haben sich verändert. Ich will, dass ihr das aus dem Blickwinkel der Vision für Saddleback als Familie hört. Was, wenn Gott uns genau jetzt nur fünf Brote und zwei Fische als Gemeinde überlässt, um sie für den globalen Einfluss weiter zu vermehren? Was, wenn Gott vielleicht eine weltweite Erweckungsbewegung plant und dafür Saddleback einsetzen will? Was, wenn das jetzt für uns als Gemeinde ein solcher Moment totalen Vertrauens in ihn ist, wie wir es auch schon vorher getan haben? Ihr wisst, es passiert unheimlich viel bei Saddleback. Wir könnten noch mehr Zeit damit verbringen, uns auf noch mehr Dinge konzentrieren. Aber eine Sache, die gerade jetzt passiert ist, dass in nur wenigen Wochen drei weitere neue Standorte von Saddleback gegründet werden. Diese Vision von Saddleback, mehreren Standorten, die Vision von Filialgemeinde begann in Pastor Rick Warrens Herz als er und Kay sich aufmachten und Südkalifornien durchstreiften und Gott gab ihnen eine Vision, die gute Nachricht von Jesus nach Südkalifornien zu bringen. Es gab diesen Zeitpunkt, als unsere Gemeinde so stark wuchs, dass Leute nach Lake Forest kamen und manche 45 Minuten oder eine Stunde mit dem Auto zur Gemeinde fuhren. Es gab eine Zeit, da hatten wir sechs Gottesdienste und es gab zusätzliche Zelte, die voll waren. Manche mussten anderthalb Kilometer laufen, um zum Gottesdienst zu kommen. Es gab diesen Traum. Diese Offenheit und die Bereitschaft, neue Standorte zu eröffnen. Wir sagten, wie wäre es, wenn wir da Gemeinde gründen, wo die Leute herkommen? Wie wäre es, wenn wir moderne Medientechnik benutzen würden? So entstanden mehrere Standorte, aber nicht damit die Leute den Namen Saddleback kennen. Wir wollten mehrere Standorte, damit die Leute den Namen Jesu kennenlernen. Wir wollten in jedem Ort von dem die Leute zur Familie unserer Gemeinde gehörten, einen Standort haben. Es ist so viel einfacher zu sagen, komm, wir gehen ins Kino, wo man wohnt, als zu sagen, fahr erst mal 45 Minuten dahin. Zurzeit haben wir 18 feste Standorte. Davon sind 14 in den Vereinigten Staaten in Südkalifornien, aber dieser Traum und die Vision sind gewachsen. Pastor Rick hat gesagt, wie wäre es mit weltweiten Standorten? Also sind wir nach Buenos Aires, Berlin, Hongkong und auf die Philippinen gegangen. Jetzt haben wir vier internationale Standorte. Das hat alles mit dem Traum begonnen, die gute Nachricht von Jesus, mehr Menschen an mehr Orten zu bringen. Da ging es nicht um Bequemlichkeit oder um ein angenehmes Leben zu ermöglichen oder dass unser Name bekannt würde. Es ging darum, mehr Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Allerdings glaube ich vom Grunde meines Herzens, dass Gott das nicht getan hat, damit wir da stehen bleiben, wo wir sind. Im Gegenteil, ich habe bereits über die Vision gesprochen, 50 Standorte in den Staaten zu haben und 15 internationale Standorte. Denkt bitte darüber nach und betet darüber, oder ihr denkt, das ist die Vision für jemand anderen. Ich habe ja bereits eine Gemeinde, wo ich hingehen kann. Aber für uns, wenn wir die Mission, die Gott unserer Gemeinde gegeben hat, erfüllen wollen, dann braucht das jeden Einzelnen von uns. Es geht nicht nur um eine Familie, einen Standort, eine Person. Da müssen alle Standorte zusammenarbeiten. Da muss jeder Einzelne zu Gott Ja sagen. Denkt bitte einmal darüber nach, dass das unsere Standorte sind. Sie sind über die ganze Welt verteilt. Ich will, dass ihr seht, was Gott bewirkt hat. Südkalifornien, Europa und in Asien. All diese Orte und wie großzügig Gott gewesen ist. Manche von euch wissen vielleicht nicht mal, wo diese Orte sind. Also schaut euch das hier mal für einen Augenblick an. Bedenkt, das sind Menschen an all diesen Orten, die die Liebe Jesu noch nicht kennen. Und darum sind wir vor Ort. Wenn wir nach Manchester gehen oder Vancouver oder einen neuen Standort in Whittier öffnen, dann geht es da nicht um uns. Es geht darum, Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Manche denken vielleicht, okay, drei weitere Standorte, da geht es um jemand anderes. Deshalb will ich dir sagen, bevor wir alles zusammenfassen und zur persönlichen Anwendung kommen, du kannst ein Teil dieser Vision sein. Wenn du willst, dann hol jetzt dein digitales Programm raus, geh zu saddleback.com slash program und da findest du unser digitales Programm. Dann klickst du auf die Schaltfläche Campus Expansion, da lade ich dich ein, ein Teil der Fische und Brote zu sein, die wir in Jesu Hände legen.
1: Es gibt drei
0: unterschiedliche Dinge, zu denen Gott uns ruft. Einige von euch, und ihr seht das, wenn ihr die Schaltfläche Campus Expansion anwählt, einige von euch werden, hört mir bitte zu, einige wird Gott im Herzen anrühren, damit sie zu den neuen Standorten ziehen und mithelfen, die neuen Standorte einzurichten. Es gibt Leute, die zu den neuen Standort gezogen sind, als wir sie eröffneten, um daran teilzuhaben. Und einige von euch gehen vielleicht nur für einen Kurztrip dahin. Ihr könnt also entweder langfristig oder kurzfristig offen für eine Missionsreise sein, um ein Teil der neuen Standorte zu sein. Es wird sicher einige geben, die Gott im Herzen aufwühlen wird, dass sie sagen, ich gehe auf Missionsreise, um Teil von einem dieser neuen Standorte zu sein, die gegründet werden, um Menschen mit der guten Nachricht von Jesus zu erreichen. Das ist die erste Gruppe. Es gibt aber auch viele von uns, die, wenn wir dort anfangen, hier am Ort sein werden. Und das ist kein Nachteil. Wir sind froh, dass ihr hier seid. An allen Standorten, egal wo ihr seid, wir lieben euch, Familie. Wir sind so froh, dass du da bist. Um aber den Missionsbefehl Jesu wirklich zu erfüllen für seine Gemeinde, für diese Gemeinde, müssen wir alle sagen, ich bringe mich in die Gemeinschaft ein, wo ich lebe. Ich werde dienen, ich werde zu einer Kleingruppe gehen, ich werde mich anbinden und lasse Gott mein Leben dafür nutzen, um in meinem Ort einen Unterschied zu bewirken. Es gibt also auch einige heute, denen Gott ins Herz gibt, zu sagen, wisst ihr was, ich werde Teil, die Vision von vielen Standorten zu erfüllen, indem ich an meinem Standort zum Gottesdienst gehe und mich da einbringe, wo ich lebe. Hier ist, warum auch das wichtig ist, Denn wenn jeder einzelne Standort gestärkt wird, dann hilft das, den großen Auftrag Gottes an diesem Standort zu erfüllen. Ihr werdet an diesem Ort sehen, ihr seht ja, ja, ich bin Teil eines lokalen Standortes. Ich lade euch ein, diesen Schritt zu gehen. Ich kenne Leute, die nach Lake Forest am Samstagabend kommen, und dann gehen sie, um in der Gemeinde mitzuarbeiten, wo sie leben. Es liegt eine eigene Kraft darin, Gemeinde dort zu verwirklichen, wo man lebt und so Gottes Zweck für sein Leben zu erfüllen. Und dann ist da noch ein drittes und letztes, was wir alle tun können, nämlich für diese neuen Standorte, die wir eröffnen wollen, zu beten. Wir schicken euch da eine Gebetsanleitung zu. Wir lassen euch wissen, wie ihr am besten für die Standorte betet. Ich will euch einladen, Teil derer zu sein, die das in Jesu Hände legen. Gott, um das Undenkbare zu bitten, ihn zu bitten, das Unmögliche zu tun. Was, wenn genau jetzt der Augenblick für unsere Gemeinde ist, zu sagen, da sind die Brote und da die Fische und wir legen sie in Jesu Hände. Würdest du diesen Schritt wagen? Ich will euch einladen, Ja zu Gott zu sagen, Teil zu sein, wenn wir diesen aufregenden Schritt als Gemeinde gemeinsam wagen. Das könnt ihr direkt in dem digitalen Programm tun. Ich will nur noch eine Sache sagen, bevor ich auf der persönlichen Ebene zum Schluss komme. Einigen von euch liegt heute etwas schwer auf dem Herzen. Ihr braucht Gott, um euch dahin durchzutragen. Gott muss euch da einen Weg aufzeigen. Deshalb lade ich euch ein, genau jetzt direkt mit Gott zu sprechen und zu ihm zu sagen, in diesem Bereich musst du mir einen Weg aufzeigen, Gott. Ist es deine Ehe? Oder die Erziehung der Kinder? Ist es deine Arbeitsstelle? Ist es das Verhältnis zu deinen Angehörigen? Ist es etwas, was du aus deiner Vergangenheit mitschleppst, wo du sagen musst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche von dir einen Weg. Und wir singen dieses schöne Lied, um Gott zu antworten. Es ist wie ein Schrei. Gott, make a way. Make a way. No matter the odds. Das werdet ihr hören. No matter the odds. Egal wie die Chancen stehen, der Ausgang bleibt immer der gleiche. Du bahnst einen Weg. Du bist Gott. Und heute loben wir ihn als den einen, der Wege bahnen kann. Egal in welcher Situation, welche Einschränkungen du hast, es ist die Einladung, es in Jesu Hände zu legen. Deshalb bitte ich euch an allen Standorten, euch zu erheben. Und wenn ihr dazu bereit seid, selbst wenn ihr noch nicht Jesus nachfolgt, nur für diesen Moment, dass ihr eure Hände in einer Haltung der Hingabe in Offenheit haltet, um zu sagen, an dieser Stelle, Musst du mir einen Weg bahnen, dann drückt das durch eure Haltung aus. Während des Liedes lade ich euch ein, genau das an Gott zurückzugeben. Du musst mir einen Weg bahnen. Danke, Vater, dass du der Gott bist, der einen Weg bahnt, wo keiner ist. Du hast Wege in Ehen gefunden, du hast Wege für schwierige Kinder gefunden, du hast Wege für Menschen, die zerbrochen und verletzt sind, gefunden. Du bist ein Wegbereiter. Deshalb, wenn wir das heute singen, dann loben und preisen wir dich für die Wunder, die in unserem Leben geschehen werden. So viele von uns sind gerade in unmöglichen Umständen. Aber wir sind dankbar, dass du der Gott des Unmöglichen bist. Und wir laden dich nun in diesem Augenblick der Hingabe ein. Wir legen unser ganzes Vertrauen in deine Hände. Und wir bitten dich, einen Weg zu bahnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam anbeten.